0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。各位听众朋友，大家好，今天要为各位播报的中国专题题目是：减少碳排放，中国能否依赖核能达标？中国目前是世界最大的能源消费国。碳排放总量高居全球第一，尽管积极宣导并推广节能减排，但成效不彰。中国的碳排放量高，主要原因在于煤炭一直是主要能源。中国国内煤炭的消耗量占全球的二分之一以上。中国国家主席习近平在2020年宣布，中国将在2030年前。碳排放达峰值， 2060年前碳中和的气候目标，并且为了达到碳峰值与碳中和的双碳目标，中国国内政策近来逐步加强核能发展。中共两会今年三月于北京召开期间，强调核能在提供零碳排和可靠能源方面的重要性，以及预计每年至少允许建造。十座新核能反应炉。中国核学会揭示目标，预期到2035年，中国核电装置容量将达到150百万瓦，占国内能源需求的 10% 根据美国莱斯大学贝克研究所的中国能源地图，截至2023年2月，中国已有55个核电机组正在运作。另有22个核电机组正在兴建中，以及70多个核电机组在规划中。然而，中国要实现核能发电占整体供电结构 10% 的目标，仍有一段漫漫长路要走，并需要克服一些障碍。核电对中国目前电力燃料结构的贡献仍然很小，仅占国内。总装置容量的百分之二点二，是所有能源中最少的，并且就实际发电量而言， 2 0 2 2年化石燃料发电提供中国近百分之七十的电力，而核能仅提供百分之五。对此，香港城市大学实验室经理兼香港核学会主席陆炳林认为，中国要达到2035年。实现核能占其能源结构的百分之十，可能相当困难。陆炳林透过视讯通话告诉《美国之音》说：“建造一座核电厂平均需要十年或是更长的时间，因此，除非当局加快批准新核电厂的建造，否则要达到核能占比百分之十的目标可能会很困难。另一个问题是，在沿海地区。”找到新建新核电厂的地点越来越困难。此外， 2 0 1 1年日本发生毁灭性的福岛核灾事故后，对核能安全的担忧也可能阻碍中国核能的发展。牛津能源研究所高级研究员安德鲁斯·斯皮德告诉《美国之音》说，在福岛事故之后，中国暂停了所有新核电厂的建设。并且维持不再内陆新建核电厂的政策。中国将预计新建的核电厂普遍盖在海岸线地区，因为核电厂的运作需要大量淡水，并且将高放射性废水排放到附近海岸的水体，风险性较小。至于中国与西方的地缘政治紧张局势，也可能对中国的核能技术发展形成障碍。例如，中国和英国去年关系恶化，英国将中国广核集团逐出英格兰的斯塞维尔西核电厂建设计划。美国近来也以国家安全利益和共同防务为由，在与中国进行数十年的合作后，限制与中国的核技术交流。联合国《气候变化纲要公约》第二十八次缔约方会议。十一月三十日到十二月十二日，在杜拜举行。香港核学会主席陆炳林被问到核能在今年联合国气候变迁会议上的角色时，他认为核能仍然会是朝向能源转型的讨论重点之一。尽管北京当局认为核能是清洁、低碳、安全、高效、可大规模替代化石燃料的优质能源。并且是中国实现双碳目标的重要战略选择，但是煤炭至今仍是中国供电的主要燃料，超过百分之五十的发电量以煤炭为主，并且还在新建越来越多的燃煤电厂，以支持国家经济成长与平衡再生能源的间歇性供电问题。莱斯大学贝克研究所的文章指出，鉴于中国规划中的核电。发电容量与正在新建的核电厂发电容量，即使未来达成目标，相加起来仅相当于目前煤炭发电容量的 10% 因此，至少在未来二十年内，两者不可能发生角色转换的情况。在此之前，煤炭将继续作为中国朝向能源转型的重要供电来源。以上专题是由张子清撰稿播报，谢谢各位的收听。